0: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.
1: Nuestros saludos a todos los oyentes del programa. Recordar a nuestros maestros, su ciclo, Estanislao Zuleta. Estamos hoy en la mesa para seguir compartiendo con nuestros oyentes ese importante texto de la náusea. Julián Banegas, estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Alejo López, estudiante de la maestría en Historia el profesor Carlos Mario González, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales, y quien les habla, Sandra Jaramillo, estudiante de la maestría en Medio Ambiente. Recuerden que este es un programa realizado entre UN Radio, la Universidad Nacional y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Espero que el programa sea del agrado de todos ustedes hoy.
0: Amables oyentes, este es el último programa del año 2007 porque la emisora y nosotros entramos en el periodo de vacaciones. Nosotros queremos, no obstante, el año próximo hacer unos cuatro o cinco programas más que nos permitan concluir las reflexiones que sobre la náusea hizo Estanislao Zuleta y que como todo lo que él hacía pues suscita mucho que pensar, entonces no quisiéramos dejar interrumpido este texto, les anunciamos por tanto que los comienzos del próximo año serán para darle curso a la conclusión de estas reflexiones de Stanislao. Posteriormente, este es también un anuncio que les quiero hacer, a la conclusión de la lectura de la interpretación de Zuleta sobre la náusea, el programa cambiará ya de referente y no seguirá haciéndose en torno a la palabra de Stanilao, con él hemos recorrido casi 150 programas, sino que pasaremos a la reflexión de la palabra de otro maestro, menos conocido que Stanilao a nivel nacional, pero Maestro, que quienes tuvimos la experiencia de una cercanía con él... ...podemos acreditar que es de tanto valor como está en Islao... ...y por eso tan importante difundirlo y propagarlo... ...y que quienes lo conocieron lo vuelvan a, a escuchar... ...y quienes no lo conocieron tengan la posibilidad de acercarse a él... Que ...es eh, Luis Antonio Restrepo, a quien siempre conocimos en la universidad... ...como el Viejo Toño. Ese es el itinerario que haremos entonces, amables oyentes... Hoy es el último programa, comenzaremos el año próximo con Zuleta para terminar esta lectura sobre la náusea y la forma en que la entendió y luego pasaremos entonces a trabajar durante un largo tiempo el pensamiento y el legado intelectual de Luis Antonio Restrepo. Prosigamos entonces con la náusea y con la lectura más bien que Stanilao ha hecho de ella y prosigo leyendo para luego conversar es lado diciendo en el capítulo intitulado Viernes Roquentá empieza por darnos una descripción de la niebla en el momento en que él llega al café mabli el café mabli era para él un refugio contra la náusea y los sentimientos de irrealidad ya al principio de su diario nos había dicho que en los cafés todo es siempre normal y especialmente en el café Mably, gracias al encargado, Fasquel, que ostenta en su cara un aire canallesco muy positivo y tranquilizador. El aspecto canallesco de Fasquel resulta entonces positivo y tranquilizador, pero en este capítulo Roquentaba a ser dominado por una fantasía sobre la muerte de Fasquel. Esa fantasía le causará pánico, un sentimiento muy fuerte de irrealidad que es anticipado de manera típicamente sartriana por la descripción de la niebla. Entre comillas, y le cede la palabra Zuleta a Sartre, que dice así: La niebla era tan densa en el boulevard de la Redoute que creí prudente caminar pegado a los muros del cuartel a mi derecha los faros de los autos arrojaban hacia adelante una luz mojada era imposible saber dónde concluía la acera había gente a mi alrededor yo oía el ruido de sus pasos por momentos el ligero zumbido de sus palabras pero no veía a nadie una vez a la altura de mi hombro se formó un rostro de mujer, pero la bruma se lo tragó enseguida. Otra vez alguien me rozó respirando muy fuerte. No sabía a dónde iba. Estaba demasiado absorbido. Era preciso avanzar con precaución, tantear el suelo con la punta del pie y aún extender las manos hacia adelante. Cierra comillas y termina Izart y sigue su letra. La niebla es empleada por Sartre como un elemento disolvente de la realidad. Separa las cosas de su contexto, haciéndolas irreales. Un rostro de mujer se forma, luego estragado. Las cosas existentes cobran carácter de apariciones. La niebla, en pocas palabras, funciona como un borrador del mundo. Sartre es muy dado. Conscientemente A considerar el valor afectivo Él no lo diría así De las sustancias Temas que desarrollará en el capítulo Ser y tener De el ser y la nada Donde remite a los estudios De Gastón Bachelard Sobre los elementos La niebla Fenomenológicamente descrita Introduce La discontinuidad en el mundo y ello tiene ciertas consecuencias en el tiempo, como son la imposibilidad de conservar las impresiones pasadas y aprehender el presente. El mundo sumergido en la niebla es un mundo de apariciones y desapariciones. A partir de allí, Roquentaba va a producir la fantasía de la muerte del dueño del café. Comillas y cita Zuleta a Sartre. Fasquel seguía durmiendo, o estaba muerto sobre mi cabeza, lo hallaron muerto en su cama, una mañana de niebla, como subtítulo, en el café los clientes no sospechaban, pero estaba aún en la cama, no se habría caído arrastrando consigo las sábanas y golpeándose la cabeza en el piso, yo conocía muy bien a Fasquel, muchas veces se había interesado por mi salud, es un gordo alegre de barba cuidada, si ha muerto, será de un ataque. Estará de color berenjena, con la lengua fuera de la boca. La barba al aire, el cuello violeta bajo el pelo ensortijado. La escalera privada se perdía en la oscuridad. Ahí para Zuleta Sartre y dice, Zuleta. Esta imaginería, muy fuerte como se ve por los detalles físicos evocados conduce seguidamente a una obsesión que acompañará a Roquentá hasta la calle y ya no lo soltará ese día. Y entonces vuelve otra vez Hart, en su novela diciendo «Me detuve delante de la salchichería Julien. De vez en cuando, a través del cristal, veía una mano que señalaba las patas trufadas y las salchichas. Entonces una mujer gorda y rubia se inclinaba ofreciendo el pecho y cogía el pedazo de carne muerta entre sus dedos. En su cuarto, a cinco minutos de allí, Fasquel estaba muerto. Busqué a mi alrededor un apoyo sólido, una defensa contra mis pensamientos. No la había. Poco a poco se desgarraba la niebla, pero algo inquietante permanecía arrastrándose en la calle. Quizá no una verdadera amenaza, algo borrado, transparente eso era justamente lo que acababa por atemorizar. Apoyé la frente en la vidriera. Sobre la mayonesa de un huevo a la rusa advertí una gota de un rojo oscuro. Era sangre. El rojo sobre el amarillo me revolvía el estómago. Bruscamente tuve una visión. Alguien había caído con la cara hacia adelante y sangraba en los platos. El huevo había rodado en la sangre la rodaja de tomate que lo coronaba se había despegado aplastándose rojo sobre rojo. La mayonesa un poco derretida formaba un charco de crema amarilla que dividía en dos brazos el arrollito de sangre. Ahí cierra comillas Zuleta para él tomar la palabra y decirnos. La fantasía sobre la muerte del patrón del café es seguida por las imágenes de la comida. El estilo subraya el carácter nada apetitoso, en realidad asqueante, de ese escaparate de salchichería. Viene enseguida la imagen vertiginosa de la sangre. La sangre como motivo de vértigo es un tema que Sartre toca en otros puntos de su obra. Eróstrato, uno de los personajes de los cuentos de El Muro, por ejemplo, es un misántropo que quiere matar a tiros a varias personas y después suicidarse pero ya antes le ha ocurrido ver a alguien en la calle echando sangre por la nariz y no poder resistir el espectáculo se dice a sí mismo, no es nada, no tengo por qué impresionarme en absoluto le han pintado la nariz de rojo y enseguida se desmaya Roquenta por su parte ve hundirse sus defensas contra la náusea ante la muerte fantaseada del señor Fasquel la muerte de Fasquel abre en Roquentá una verdadera falla por la que todas las cosas quedan amenazadas de disolución. Esa falla alcanza su mayor extensión en la visita al Museo de Bubil. En la entrada del Museo de Buville, como en la Puerta del Infierno de Dante, hay una advertencia. Viene del cuadro La muerte del célibe, el primero que ve Roquentá en su visita al museo. Es una tela por Richard Severán, y lleva la anotación donación del estado ese cuadro advierte a todo el que lo mira que un hombre no debe permanecer soltero comillas y Zuleta cita entonces aquí a Sartre que dice en su novela desnudo hasta la cintura el torso un poco verde como corresponde a los muertos, el célibe yacía en una cama deshecha. Las sábanas y las colchas en desorden probaban una larga agonía. Sonrío pensando en Fasquel. Él no estaba solo, lo cuidaba su hija. En el tema, el ama de llaves, de facciones marcadas por el vicio... Había abierto ya el cajón de la cómoda y contaba escudos. Por una puerta abierta se veía en la penumbra un hombre de gorra aguardando con un cigarrillo pegado al labio inferior. Cerca de la pared, un gato indiferente bebía leche. Cierra comillas, después de haber hecho esta descripción, pues, en la novela del cuadro La muerte del célibe de Richard Severan. Y Zuleta prosigue diciendo... Son todas imágenes que subrayan los males de la soledad de una manera ingenua y edificante. Se trata exactamente de eso, de arte edificante, lo que constituye una contradicción en los términos, como hablar de hielo frito o de un militar con humor. Este cuadro quiere hacer la defensa y la idea de la familia por medio de imágenes contrarias, la muerte de un hombre en la soledad, la indiferencia que lo rodea, el dinero que deja y que va a ser robado en lugar de heredado, el gato, en fin, que se preocupa por el muerto tanto como el mundo entero. El cuadro adquiere sentido por todo lo que no está pintado en él, por la falta de todo detalle que pudiera evocar la muerte de un jefe, de un padre de familia, de un hombre respetable, inscrito en la legalidad social. De estas últimas figuras vamos a hablar a continuación adentrándonos en el museo. El tema que va a predominar en los cuadros expuestos es el del derecho, el del hombre con derechos. Los personajes entronizados en el Museo de Bouville se sintieron siempre llenos de derechos. Esto es parte central de la idea que tuvieron de sí mismos. Y entonces cita la novela de Sartre que dice Todos los que formaron parte de la élite bubilesa entre 1875 y 1910 estaban allí, hombres y mujeres, pintados con escrúpulo por renudas y bordura. Los hombres construyeron San Cecil de la Mer, fundaron en 1882 la Federación de Armadores y Comerciantes de Bubil, para agrupar en un as poderoso a todas las buenas voluntades, para cooperar en la obra de recuperación nacional y mantener en jaque a los partidos del desorden. Ellos hicieron de Bouville el puerto comercial francés mejor equipado para descarga de carbón y madera, dieron toda la amplitud deseable a la estación marítima y por medio de perseverantes dragados llevaron a 10,70 metros la profundidad del agua con marea baja. En veinte años el tonelaje de los barcos de pesca, que era de 5.000 toneladas en 1869, se elevó gracias a ellos a 18.000, sin retroceder ante ningún sacrificio para facilitar la ascensión de los mejores representantes de la clase trabajadora. Crearon por propia iniciativa diversos centros de enseñanza técnica y profesional que prosperaron bajo su alta protección rompieron la famosa huelga de las dársenas en 1898 y dieron a sus hijos a la patria en 1914 las mujeres, dignas compañeras de esos luchadores fundaron la mayoría de los patronatos, casas, cunas, talleres de caridad pero fueron ante todo esposas y madres educaron hermosos niños, les enseñaron sus deberes y derechos la religión y las tradiciones de Francia cierra comillas y Zuleta dice Esa es la imagen que tienen de sí mismos y de acuerdo con la cual condujeron sus vidas. Sus retratos fueron también pintados de conformidad con esa imagen. La forma en que Sartre Roquentin describe las pinturas está cargada de malicia. Y nuevamente Sartre, que en su novela dice El tinte general de los retratos tiraba al castaño oscuro. Los colores vivos habían sido proscritos por razones de decencia. Sin embargo, en los retratos de Ranudas, que pintaba de preferencia a los ancianos, la nieve del pelo y las patillas resaltaba sobre el fondo negro. Renudas, sobresalía en el tratamiento de las manos. En bordura, de técnica inferior, las manos eran en cierto modo sacrificadas, pero los cuellos postizos brillaban como mármol. Hacía mucho calor y el guardián roncaba dulcemente. Eché una mirada circular a las paredes. Vi manos y ojos, aquí y allá, una mancha de luz como un rostro. Al encaminarme hacia el retrato de Oliver Bleguin, algo me retuvo. Desde el simacio, el comerciante Pacom dejaba caer sobre mí una clara mirada. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Tenía una mano junto al pantalón gris perla, un sombrero de copa y guantes. No pude evitar cierta admiración. No vi en él nada mediocre, nada que diera motivo a la crítica pies pequeños, manos finas, anchos hombros de luchador, elegancia discreta, con una pizca de fantasía, ofrecía cortésmente a los visitantes la nitidez sin arrugas de su rostro, hasta flotaba en sus labios la sombra de una sonrisa, pero sus ojos grises no sonreían, podía tener cincuenta años, estaba joven y fresco como a los treinta, era hermoso, renuncié a pillarlo en falta, pero él no me soltó, leí en sus ojos un juicio tranquilo e implacable, comprendí entonces todo lo que nos separaba lo que yo podía pensar de él no lo alcanzaba era exactamente psicología como la de las novelas pero su juicio me traspasaba como una espada y ponía en duda mi derecho a existir y era verdad siempre lo había sabido yo no tenía derecho a existir había aparecido por casualidad existía como una piedra como una planta como un microbio mi vida crecía a la buena de Dios y en todas direcciones a veces me enviaba vagas señales, otras veces solo tenía un zumbido sin consecuencia. Pero con ese hermoso hombre sin defectos, muerto hoy, con Jean Pacom, hijo de Pacom de la Defensa Nacional, la cosa era muy distinta, los latidos de su corazón y los rumores sordos de sus órganos le llegaban en forma de pequeños derechos instantáneos y puros. Durante 60 años, sin desfallecimientos, había hecho uso del derecho a vivir. ¡Qué magníficos ojos grises! Jamás había pasado por ellos la sombra de una duda. Además, Pacom no se había equivocado nunca. Ahí pues cierra eh, Zuleta la cita un poco extensa que ha hecho la novela de Sartre y leamos un poquitito más para que escuchemos los comentarios de Stanilao y entonces procedamos a conversar. Entonces ahora ya está hablando Stanilao que nos dice en el libro pues, que estamos leyendo de Tres Rescates, publicado por Hombre Nuevo Editores. La primera oposición es esa, Roquentá carece de toda misión y no tiene ningún derecho, puesto que no ha aceptado ningún deber. Sartre dirá en otra parte más adelante que un derecho es la otra cara de un deber, como Roquentá no está inscrito en ningún esquema de deberes, como no ha interiorizado ningún conjunto de mandatos que señalen deberes, tampoco tiene lo que es correlativo a ello, un conjunto de derechos. La existencia de Roquentá no conoce ninguna de las formas de lo que se considera una misión. La misión de llevar adelante la empresa comercial del padre, la misión de defender determinada ideología la misión de continuar lo existente o acrecentarlo de acuerdo con una ideología. Al no tener una misión carece de deberes, y como no vive su vida en función del cumplimiento de deberes, carece de derechos. Los deberes y los derechos son correlativos. No diremos nada en este punto sobre lo que Sartre podría llegar a oponer a la correlación deberes-derechos, más concretamente, sobre la posibilidad de concebir una tarea o una causa que trascienda esa correlación. Aquí diremos simplemente que esa pareja de conceptos no le atañe, que él no siente, no se siente con ningún deber ni con ningún derecho. Muchas parejas de términos son rechazadas por Sartre en la misma forma, o sea, considerándolas como las dos caras de la misma moneda, como cuando dice en las palabras, obedecer es mandar, el que sabe obedecer sabe mandar. El que sabe mandar en el fondo manda siempre en nombre de otro, un otro al que él obedece. Como dice también en las palabras, yo por mi parte nunca he sabido mandar, siempre que doy una orden me da risa. Entre los términos en pareja rechazados en el ser y la nada están el orgullo y la vergüenza, y ello con un parecido argumento, el orgullo no es más que la otra cara de la vergüenza. Ambos términos surgen de una sola posición fundamental, la dependencia y la mirada del otro como constitutiva de nuestro ser. Si tenemos la íntima sensación de que somos lo que el otro ve en nosotros, de ahí brotarán inevitablemente el orgullo y la vergüenza alternándose según los avatares del juicio del otro. De todas las parejas de términos que Sartre rechaza por considerarlas como las dos caras de una misma posición fundamental ajena a él, quizá la más importante es esta de los deberes y los derechos. Esa correlación es tal vez la más rica en contenido, en todo caso es aquella en que más insiste en la náusea, comillas y cita um, a Sartre, en la náusea quien dice, siempre cumplió con su deber, con todos sus deberes, de hijo, de esposo, de padre, de jefe. También reclamó sin debilidad sus derechos de niño, el derecho a ser bien educado en una familia unida, el derecho a heredar un nombre sin tacha, un negocio próspero, marido, el derecho a gozar de cuidados, de un tierno afecto, padre, el de ser venerado, jefe, el derecho a ser obedecido sin chistar, pues un derecho es la otra cara de un deber. Su éxito extraordinario, los Pacomson y la familia más rica de Bubil, nunca debió de asombrarle, Nunca se dijo que era feliz y cuando alguien le proporcionaba placer debía de entregarse a ello con moderación diciendo Es un entretenimiento De este modo al pasar al rango de derecho el placer perdía su agresiva futilidad Cierra comillas, dice Zuleta En lugar de decisiones, riesgos, pasiones, búsquedas Los señores retratados en el museo de Bouville conocen otra cosa Derechos. Los derechos son parte de un sistema absolutamente previsto. La vida inscrita en un sistema de derechos es perfectamente previsible. Es una vida organizada, predeterminada, que se puede administrar y dispensar en dosis debidamente espaciadas según la edad y las circunstancias, el ideal de una vida burguesa. El buen burgués visto en esta perspectiva no se permite disfrutes irresponsables. Si algo puede proporcionarle placer, lo toma con moderación considerándolo un entretenimiento que en derecho bien puede permitirse, lo que hace el burgués con los llamados placeres mundanos lo hace igualmente con la cultura comillas, habla Sartre en la náusea a la izquierda, un poco más arriba de su pelo gris azulado en un estante vi unos libros eran bellas encuadernaciones seguramente eran clásicos sin duda Pacom leía a la noche antes de dormirse unas páginas de su viejo Montaigne o una oda de Horacio en el texto latino. A veces también leería para informarse una obra contemporánea. Así había conocido a Barré y a Burguet. Al cabo de un rato dejaba el libro, sonreía, la mirada perdía su admirable vigilancia, se tornaba casi soñadora, decía cuánto más simple y difícil es cumplir con el deber vamos a detenernos aquí en el programa que sigue que será el primero del próximo año eh, seguiremos exactamente en este punto pero creo que con lo que hemos leído es suficiente para que aprovechemos y conversemos algunas cosas en torno pues a lo que Zuleta en su lectura de la náusea de Sartre nos ha permitido con estos pasajes Bueno, entonces tenemos en los pasajes que hemos leído del día de hoy, o en el día de hoy, me parece un par de asuntos que valdría la pena que aprovecháramos para que en el tiempo que tenemos pudiéramos reflexionar sobre ellos. Y los enuncio y me parece que deberíamos proceder abordando inicialmente uno y luego el otro. Esos dos problemas son el de... La niebla, la imagen de la niebla, que nos vuelve a traer al tema de la utilización de las descripciones en las novelas y el sentido que puede tener la niebla en una novela como la náusea y la niebla como una imagen o como una metáfora de la vida, pues en la perspectiva, por ejemplo, existencialista. Y el otro gran tema que se comienza a plantear y que desarrollaremos seguramente en los programas del año entrante es el problema de los deberes y de los derechos. Que a mí me parece que hay ahí algunas formulaciones que deben ser matizadas y precisadas para no incurrir de pronto en algunos peligrosos equívocos. Me refiero al pronunciamiento pues que sobre ese tema de deberes y derechos hace Stanislao acá entonces si les parece planteémonos inicialmente unas breves consideraciones en torno al problema de la niebla yo diría un lugar que ya he repetido que lo comentábamos alguna vez acá hablando de Thomas Mann y que ha sido casi que un estribillo de Stanislao cuando él habla de, de, los, de los grandes novelistas mm, él dice que un novelista nunca hace una descripción, por ejemplo, de un paisaje o de una situación, por ejemplo, ambiental, como por poner ahí un adorno o como por poner, eh, eh, por ejemplo, como la gente que le pone un marco desconectado completamente a la imagen, por ejemplo, de, a la pintura, sino que los grandes novelistas son como los expertos ...en arte que cuando van a... ...enmarcar un cuadro... Eh, ...saben que el marco... ...juega un papel con respecto... ...a lo que llamaríamos el contenido... ...de la imagen que va a enmarcar... ...y que lo, los novelistas... ...hacen uso entonces de esas descripciones... ...paisajísticas o ambientales... Eh, ...presente para, para... ...reforzar o anticipar... ...o metaforizar... ...el sentido... ...de lo que están enunciando... ...entonces... Uno puede decir, esa descripción de Roquentá caminando por la calle adosado al muro, eh, de pronto en una niebla en donde emerge un rostro, pero ese rostro no tiene cuerpo, no tiene tronco y ese rostro vuelve y se desvanece, en donde las figuras son fantasmagóricas, eh, dice Zuleta, esa esa imagen de la niebla así, de un lado pues descontextualiza completamente, es decir, lo que se pierde son los puntos de referencia de donde uno puede contemplar a alguien, uno puede decir, por ejemplo, esa es una mujer que viene caminando y se dirige a, ah, pero si es un rostro que aparece y desaparece, uno no sabe en qué dirección, bajo qué tipo, digámoslo, de, 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 de relaciones con el mundo circundante se despliega el movimiento de esa mujer. La niebla parece como lo que hace brumoso el horizonte y al hacer brumoso el horizonte hace perder el contexto y al hacer perder el contexto aparecen los elementos inconexos y los elementos inconexos no permiten entonces que haya una secuencia necesaria para que se pueda entonces tener una relación con el espacio y una relación con el tiempo. En esa medida pareciera ser que la niebla eh, fungiera realmente como una imagen por excelencia, para plantearse lo que lo que se plantearía alguien que como Roquenta está cruzado por una angustia existencial. Es decir, no hay un punto de referencia claro para orientarse. No se sabe ni siquiera hacia dónde se va y no hay una conciencia del mundo. Lo que se le ha descompuesto a él es el mundo. Lo que él no tiene es, es una relación con el mundo y por eso, por eso su vida se hace de una manera imprecisa, vaga... Eh, incierta y, y angustiante eh, lo que él ha perdido es por decirlo así, la imagen del mundo y por eso su vida eh, entra en, en una peligrosa bruma entonces uno, uno de ahí puede colegir en la descripción que hace Sartre es que ese mundo exterior, brumoso donde la neblina impide ver nítidamente las figuras y delinear por lo menos con claridad en dónde se encuentra uno y hacia dónde se dirige y los otros en dónde están y hacia dónde avanzan. Esa, esa neblina aparece entonces como una exterioridad que sin embargo es el reflejo de la espiritualidad en la cual se encuentra atrapado Roquentá, que no es otra que una absurdidad fundamental, una náusea que, que le produce el hecho de que la vida no tenga sentido. Y no tiene sentido porque ha perdido todos los contextos de referencia. Sí, muy
2: importante eh, en lo que comenzás diciendo, pues de esa niebla como un personaje fundamental, inclusive, pues por lo menos de este pasaje que, que leímos, constituye un, un ser que está ahí mostrándonos muchas cosas en torno pues, a, a Roquinta. Y lo que decís, pues de, esa, de ese llamado que Zuleta nos hace a precisar. Que esas descripciones, que esos elementos que están ahí no son anodinos. Pero yo quiero conectar eso con un asunto también que deriva de lo que decís, de esa posición existencial ante el mundo. En tanto que ese personaje que es la niebla, que esa descripción de esa situación brumosa, de ese horizonte que no se puede delinear claramente, de esa discontinuidad en la que aparece el mundo. ...en la que los personajes no se pueden trazar... ...en la que un rostro emerge... ...pero está desconectado de su cuerpo... Eh, ...puede ser un, un asunto digamos... ...circunscrito a un personaje X... ...de, de la náusea roquenta... ...y algo externo... A, 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 ...al lector... ...lo que quiero decir con esto es bueno... ...la niebla como personaje es un lugar importante... ...pero además la situación... ...de la novela... ...y eso es otro de los llamados... ...que hace Stanislao, es... bueno constituyen o constituyen un escenario en el que todos podemos pensar la vida. Entonces la niebla no es un asunto, digamos, eh, climático y en ese sentido simplemente externo a la narración, sino que tiene que configurar un elemento que va mucho más allá de eso, mucho más allá de, de esa circunstancia, eh, digamos, esporádica y va es como un asunto fundamental de la condición humana y es cuál es la claridad que tenemos o la claridad que podemos esperar alcanzar en relación a esas vivencias del propio mundo cómo construir o cómo esperar un espacio donde todo sea transparente, donde todo sea translúcido donde el horizonte eh, aparezca de una manera definida, de manera absoluta entonces es como si fuera a la vez que un elemento central de la novela un elemento que, que nos marca una posición también ante el ser humano sin querer decir pues que, que todos estamos en esa posición existencialista pero que es una deriva posible para todos los seres humanos en tanto estamos inscritos en, en el lenguaje como tal y esa claridad del mundo es algo que esperar que emerja de manera absoluta sería una ilusión también
1: pero yo yo resalto alejo del comentario con el que Carlos introduce es otro aspecto que me parece muy importante y muy bien dicho así como, como Carlos lo propuso y es que esa niebla no es un personaje sino que esa niebla es una manera magistral que tiene Sartre de plasmar esa subjetividad pero lo digo es porque porque esto me hace pensar algo que hemos dicho de otra manera pero que aquí es como si lo viera un poquito más claro y es cómo una subjetividad marca una realidad es decir, como la realidad, en este caso un entorno, no es una realidad neutral, no es como un objeto por fuera de la mirada de ese sujeto de manera independiente, sino que esa realidad está es marcada de manera particular y singular en función de ese sujeto que observa. Eso es muy importante porque esa es una función, por ejemplo, que hemos dicho del lenguaje, el lenguaje es eso que nos permite identificar, matizar, concretar esa realidad y me parece que con este ejemplo que Carlos resalta, eso se ve muy claro. Yo no sé si, si me hago entender, pero me parece que lo que está ahí en juego no es tanto una afuera objeto, distinto o personaje, sino precisamente una mirada de ese sujeto, pero una mirada particular.
2: Pero yo claro a lo que hago referencia con personaje, pues porque tal vez no es el, el mejor término. Yo lo que quiero resaltar es la importancia, ¿cierto?, que cobra la niebla en la novela. Claro, en, en la mirada de, de Roquentin eh, está muy bien lo que vos decís, esa conexión que hace, esa manera particular de posicionarse frente al mundo. Y por eso digo, no es que esto le acontezca necesariamente a todos sino que es la mirada singular del frente a eso. Pero en la relación, pues en lo que yo digo es la importancia que tiene en el conjunto de la novela, no como un elemento simplemente decorativo, sino como un eje central de ella.
0: Muy bien, hay un segundo aspecto porque sería imperdonable que no lo tratáramos por la importancia que tiene en el pasaje que leímos hoy que amerita y exige que lo abordemos. Y es el problema de los deberes y los derechos. Aquí hay una cosa que en la forma en, en, en la que lo presenta Stanilao en a la altura pues de del texto en que nos encontramos, es muy problemática y que a mí me gustaría precisarla porque eso puede hacer incurrir en, en un equívoco, en mi opinión, pues muy, muy dañino. Eh, yo voy a volver a leer este parrafito porque sobre él yo quisiera hacer esa advertencia, si es que tiene sentido pues lo que yo pienso. Dice Zuleta. En lugar de decisiones, riesgos, pasiones, búsquedas, los señores retratados en el Museo de Bouville conocen otra cosa, derechos. Los derechos son parte de un sistema absolutamente previsto. La vida inscrita en un sistema de derechos es perfectamente previsible. Es una vida organizada, predeterminada, que se puede administrar y dispensar en dosis debidamente espaciadas según la edad y las circunstancias. El ideal de una vida burguesa. El buen burgués, visto en esta perspectiva, no se permite disfrutes irresponsables. Si algo puede proporcionarle placer, lo toma con moderación, considerándolo un entretenimiento que en derecho bien puede permitirse. Lo que hace el burgués con los llamados placeres mundanos lo hace igualmente con la cultura. Quise releer ese pasaje porque a mí me parece que hay como un sentido de, de la perspectiva en que se aborda este problema que es por decirlo menos muy discutible y, y yo creo que muy peligroso plantearlo así a mí no me convence la oposición entre riesgos y pasiones con el derecho o con los derechos creo que presentar la cosa así simplifica y en esa simplificación paradójicamente se hace una generalización porque plantear algo así como que la vida es entonces una apertura riesgosa una pasión desbordante de, de los límites y de las fronteras y por decirlo de esta manera que, que un ser apasionado es un ser que no se registra en un sistema de deberes y derechos yo creo que es una forma reitero, peligrosa de presentar el problema porque yo no creo que los derechos conculquen inhiban o impidan la asunción de la vida como una apertura riesgosa o el ejercicio de una vida apasionada. Porque es que una cosa es el burgués que vive la vida como si ella estuviera completamente escrita. Y entonces lo único que hace, yo diría que más que ser alguien que se acoge a derechos, es alguien que se acoge simplemente a unas reglas de conducta y de procedimiento y que tiene el mundo establecido según un patrón de ordenamiento inamovible. Eso es una cosa, pero otra cosa puede ser que al interior de un sistema de derechos los sujetos puedan tener una actitud creadora que les permita generar efectos completamente impredecibles con respecto a la vida. Yo no sé si, si como decía Sandra, también ahora yo me hago entender ahí, pero yo estoy pensando porque a mí me retumba mucho este problema en tanto se puede caer en, en una ingenuidad pensar que el problema de los derechos es un problema burgués y el problema de los derechos es una conquista de la humanidad y estoy pensando por ejemplo en una cosa como los derechos humanos para ejemplificar los derechos humanos son una conquista de la humanidad y no se puede a nombre de la pasión plantear que los derechos son una forma fría de encarar la vida o una forma petrificada de encarar la vida. Un sistema de deberes y derechos establece un orden, pero un orden no quiere decir una normativa que implica una vida arreglada según un proceder determinado. Un orden quiere decir unas reglas de juego, y en esas reglas de juego uno puede operar creativamente. Es como por decirlo con un ejemplo tal vez insulso, eh, en un partido de fútbol, es un orden, por eso hay un referí, por eso hay unas leyes que un, unas reglas que hay que cumplir, eso está ordenado, eso no es a, eso no es a, a la buena de Dios. Eso implica que este es el campo que está en, en el perímetro definido para que el partido sea válido. Si el balón sale de ahí, etcétera, etcétera. Es ordenado, pero nadie puede predecir cómo será un partido de fútbol. Nadie puede decir cómo se tramitará el partido de fútbol al interior de ese sistema ordenado reglado, donde hay cosas que son debidas y cosas que son de derecho digámoslo así, para los jugadores eh, el, el, el acontecimiento es impredecible entonces a mí me parece peligroso hacer la oposición pasión-derecho y entonces llevar el derecho al orden de la vida desapasionada el derecho es una condición para hacer una, una vida, incluso para desplegar una vida con pasiones en esa medida me parece, pues, que este pronunciamiento de Stanislao merece que lo tomemos con pinzas, lo examinemos y mm, precisemos cosas que no permitan, en mi opinión, por lo menos, eh, que, que se termine diciendo algo terrible y es y es que el derecho tiene que ver con una forma, por decirlo así, eh, reprobable de la vida o en todo caso una forma a superar y que un apasionado sería entonces en consecuencia un ser por fuera de un sistema de derechos que como bien ha dicho ahí sí Zuleta, ese sistema de derechos está siempre aparejado con un sistema de deberes.
3: Eh, quisiera y Carlos también comentar que sería además una contradicción hablar de que una vida inscrita en los derechos es perfectamente previsible, porque si ese fuese el caso, entonces los derechos obrarían Precisamente los derechos están, es para resolver todas las cosas que no son predecibles y que vienen a crear, pues, y que aparecen en, el, en la interacción entre los seres humanos y que hay que darles una interpretación. De hecho, por eso es que la justicia termina siendo... Eh, o los derechos terminan también siendo en cierta medida injustos porque se terminaría tratando a personas diferentes como personas iguales porque cada caso particular ameritaría una interpretación diferente entonces ahí pensar que los derechos eh, y que la vida inscrita en los derechos es perfectamente previsible sería una negación precisamente del derecho, porque el derecho está es porque la vida no es previsible y porque las relaciones humanas no son previsibles y porque en cambio los derechos lo que tratan es de igualar toda esa diversidad y todas esas singularidades y por eso también hay que hacer una interpretación del derecho. Sí,
0: eso que vos acabas de señalar es lo que yo quería enfatizar un sistema de derechos no hace la vida previsible vuelvo al caso de la ejemplificación que tengamos por ejemplo un sistema de derechos como el que provee una sociedad democrática y con esto pongámosle todos los bemoles que queramos a la democracia colombiana todos los bemoles que se quieran eh, democracia estrecha Democracia restringida, democracia muchas veces de papel, eh, democracia que puede coexistir con las injusticias, las inequidades, las atrocidades, todo lo que se quiera. Pero la democracia es un sistema o una forma de organizar las relaciones entre los seres humanos que establece formas del derecho es decir, lo que me es dado, lo que me es permitido, en lo que estoy autorizado y donde además los poderes establecidos deben velar porque eso se me respete y donde simultáneamente al ejercicio de los derechos se me imponen unos deberes que debo acatar, que debo cumplir y que las autoridades del orden establecido deben también velar porque yo los acate y los cumpla. En ese marco que relaciona con un orden los vínculos humanos y que no tiene nada de perfecto, y que incurrirá siempre en, 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 en fallas, pero que como se ha dicho pues popularmente es la, la forma menos peor de, de establecer las relaciones entre los hombres, en ese marco se puede creativamente generar unas formas inéditas de existencia, unas formas inéditas de, de acontecimientos. Entonces los derechos son una garantía, son una garantía, pero los derechos están siempre referidos al Estado. El Estado debe velar y garantizar que ciertas formas de la acción y del procedimiento de mi parte me sean respetados y me sea dada la, la posibilidad de que yo desenvuelva mi vida en función de ese campo de, de permisión que me está dado. Pero yo ahí puedo creativamente plantearme unas relaciones con la vida o los demás seres humanos en sus asociaciones pueden generar formas creativas. Por eso, y en esa creatividad está lo imprevisible, por eso me parece que, que es erróneo pretender mostrar, por un lado, que el derecho se opone a la pasión, y en esa medida que el derecho entonces no sería sino una forma de vivir la vida burguesa bajo, bajo la previsibilidad completa. No me gusta eso, no comparto tampoco la asignación o insinuación de que el derecho es como la modalidad de vida que adopta el burgués, porque eso nos llevaría a una cosa que en buena lógica sería entonces desbordemos el derecho, ahora caemos en algo pues de elemental, eh, una sociedad sin derechos es una sociedad librada al imperio de la fuerza, y el imperio de la fuerza no creo que tenga nada de creativo para la existencia humana. Por eso nosotros hemos defendido, y eso mismo lo ha defendido Zuleta, esto casi no es sino hacer eco de enseñanzas de Zuleta en otros lugares. No puede haber una relación de originalidad en un ser humano, sino bajo la condición del atenimiento a un orden específico, desde el cual él puede desplegar entonces una acción ordenada.
2: Y es una especie de retorno a posiciones pues, muy ingenuas porque no deja uno de sentir un trasfondo en el que digamos se avala o se promueve inclusive una, pues, la vida hecha de cara a esas decisiones, a esos riesgos, a esas pasiones como si hubiera allí una especie del verdadero sentido y, y una alusión a la libertad de, de poder vivir Mientras que lo, una, la otra vida, la que cuenta con, con el sistema de derechos y deberes... fuera una vida constreñida, una vida empobrecida, que no tendría un sentido... ...y hay una aval entonces de, de la otra posición, y eso es yo creo lo peligroso precisamente que vos señalás... ...pero no dejo de sentir una posición ingenua ahí. Yo quisiera, inclusive, que pudiéramos, tal vez ya no hoy, pero en, en otro, para el próximo año... ahondar mucho en este tema... Eh, sobre todo haciendo una confrontación con el texto original porque yo veo algunas contradicciones aquí en, en esta edición y no sé hasta qué punto pues puede ser un problema precisamente de la edición porque yo yo siento que Zuleta ha alcanzado alguna claridad sobre este asunto de derechos y, y de deberes claro, yo,
0: yo creo que vos decís algo que debemos tener en cuenta y, y sería bueno bregar a cotejar con el audio porque como ese texto fue editado por, por Mario Arrubla y él se da unas licencias muy especiales siempre, él piensa que él puede amputar aquí y, y conectar allá. Queda esto, porque quienes hemos leído con cuidado a Zuleta, eh, sabemos, incluso yo diría que es del ABC del pensamiento de Zuleta, que la inscripción en la ley y la inscripción en ese sentido, por ejemplo, en, en un sistema ordenado de permisión y prohibición, es una condición no solamente de la instauración de, de la subjetividad, sino también de las posibilidades del despliegue. Zuleta nunca fue, por ejemplo, un defensor de, de, de posiciones anárquicas o cosas por el estilo. Y yo yo había dicho en el programa en el programa, hace dos programas, había dicho que este texto tiene esa cosa que tenemos que advertir y es la mano metida de un editor que se da a sí mismo unas licencias que, que tendremos que examinar y por eso mi propuesta sería que revisáramos el audio particularmente para ver si esto si es realmente algo originado de, de, de la voz y la palabra de Stanislao o si por el contrario... Aquí tenemos uno de esos efectos a veces lesivos para un pensador que vienen de la concepción que tiene alguien que al editar sus obras eh, considera que debe hacer cierto tipo de, de ordenamientos de ella.
1: Y lo que decíamos ahorita, pues fuera de, de micrófono, que Zuleta critica precisamente a Marx en ese punto, que Marx en algunos pasajes hace alusión a que los derechos, refiriéndose a los derechos humanos, son unos principios burgueses, y Zuleta dice, un momento, ahí hay un punto de referencia fundamental. No obstante, Zuleta hace algunas críticas, por ejemplo, y, y en el próximo programa lo veremos, sobre los derechos y la propiedad, pero más allá de esas críticas, Zuleta en otros pasajes los mantiene como un referente claro. muy importante de la sociedad. En
2: este mismo texto, eh, páginas antes, cuando nos hablaba de que Roquenta carece de toda misión y ve que el carecer de tu admisión es porque no, es, no está inscrito en ese sistema de deberes y derechos, es una oposición a esa otra parte. ¿Por qué? Porque es que Zuleta ha defendido siempre que una vida tiene que contar, por ejemplo, con luchas, con combates, con conquistas, para encontrar ese sentido. Y eso implica, entonces, inscribirse de manera creativa en ese marco de derechos y deberes.
0: Muy bien. Eh, queda, entonces, eh, precisado un terreno nebuloso. Eh, aquí, digamos, <risa> estamos en la neblina y lo que es la, la, la alusión que hace Sandra a la crítica que Stanislao le hace a Marx cuando Marx en un texto de juventud eh, asociaba eh, los derechos humanos a, al ideal burgués y por ende que eran derechos deleznables o derechos que no había por qué hacer causa de ellos y Zuleta lo cuestiona ...a nombre de las conquistas universales de la humanidad... ...y que no todos los logros son, por ejemplo, el orden de clase... ...haría contradictorio con este pasaje. Entonces a nosotros nos queda para salir de la neblina... ...recuperar el audio y, y hacer una escucha atenta... ...de lo que efectivamente en esas conferencias... ...pronunció Stanilao para cotejar con lo que está... ...en la edición de este texto. Amables oyentes, hemos llegado no solamente a la terminación... ...de este programa, sino de las actividades durante este año... Eh, para la emisora de la Universidad Nacional para el 100.4 del FM UN Radio para la Corporación Cultural Estanislao Zuleta eh, ha sido muy satisfactorio poder adelantar durante este año este trabajo en torno pues a ese gran maestro y pensador de nuestro país que es Estanislao Zuleta nosotros esperamos que ustedes hayan podido encontrar en la palabra de Zuleta y en los ...humildes comentarios que nosotros hacemos, algunas líneas que les permita por propia cuenta avanzar en la reflexión de estos asuntos que siempre son fundamentales para la condición humana. Nuestro de agradecimiento no solamente también por la labor de hoy sino por la labor de todo el año a Jorge Benjumea que de verdad nos representa siempre un apoyo no solamente de mucha capacidad técnica, sino de una gran amabilidad personal y eso hace muy grato estar en la grabación de este programa. A todos ustedes eh, que tengan unas muy, muy, muy buenas vacaciones, un descanso de fin de año y que puedan en ese sentido pues eh, hacerse a unas dichas que creo que todos aspiramos a tener cuando se concluye esa jornada que los seres humanos llamamos un año. Esperamos que en el próximo nos podamos reencontrar con los mismos ánimos, con el mismo vigor y que prosigamos esta tarea que creo que tiene plena razón de ser. Recordar a nuestros maestros, en este caso ya en la recta final de lo que ha sido la recordación que hemos querido hacer de Stanilao Zuleta. Les invitamos también, como siempre, a que ustedes se conecten con nosotros, se comuniquen y, y esperamos que sus palabras sean una voz de ánimo para nosotros proseguir con nuestra tarea.
2: Bien amables oyentes. Estamos atentos entonces a sus comentarios en nuestro correo electrónico arroba, gmail, esperamos que sigan en sintonía el año entrante de nosotros y en este momento de 100.4 del FMUN Radio en la Onda Cultural.
0: Recordando a nuestros maestros Un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros